0: je dog. you excited Oh, God's sake, Je luistert naar Van Bekhovens Britten, een podcast over het belangrijkste nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen, Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Klerks, terug bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Net op tijd om aan Storm Hans te ontsnappen. En die is goed huis aan het houden in Scandinavië, waar ik vorige week was. Dag Lia.
1: Een goedemiddag Conner en welkom terug.
0: Dankjewel. Is het uh, uh, ook, ook storm uh, op jouw eiland of valt het mee?
1: Nou, storm niet, maar het is wel winderig en regenachtig. En ach, zullen we het er gewoon maar niet <laughs> meer over hebben.
0: Heel goed, dan gaan we door. Deze week, ja, het Lagerhuis is uh, met recess En dan zou je kunnen denken dat het rustig is op het gebied van politiek nieuws. Maar nee hoor. De Britse kranten die worden gedomineerd door een heel politiek onderwerp, migratie. Ja, De aanleidingen daarvoor die zijn legio, maar we moeten ergens beginnen... en dan ligt het op zich voor de hand om te kijken naar de Bibi Stockholm. Dat is een grote schuit die in Dorset in het water ligt. Klinkt vrolijk, de Bibi Stockholm, maar is het niet echt? Het is een kolossaal grijs gevaarte, bedoeld om asielzoekers te huisvesten. Het heeft wat weg, ik heb een plaatje gezien, van een drijvende Bijlmer Baaijes. En deze week zijn de eerste 50 bewoners woners aan boord gegaan. Lia, wat is het verhaal achter die schuit, die Bibi Stockholm?
1: Je hebt gelijk, het lijkt meer op een uh, drijvende gevangenis dan op een cruise hm. uh, schip. Het verhaal, kijk de Bibi Stockholm is trouwens Nederlands, hè? in Nederland gebouwd oh. ook. Het is een Nederlandse schuit. Ja, begin jaren 70 geloof ik gebouwd. Um, toen voor ruim 200 mensen. Ik geloof ook dat er in Duitsland... hou me ten goede... en elders uh, dat schip gebruikt is... voor gedetineerden of het opslaan van ander, uh, andere mensen. Maar goed, mm -hmm. um, het zou inderdaad ruimte bieden aan 200 mensen. Dat zijn er niet genoeg. Uh, dus de piepkleine kamertjes, niet groter dan een, pakweg, een, een, een plek op een parkeergarage voor één auto. Uh, in die kamertjes zijn nu stapelbedden gezet in de meeste kamers. De regering vindt het belangrijk dat er tenminste 500 mensen op dat schip... Um, kunnen wonen voorlopig. Uh, dat heeft weer allerlei protesten opgeleverd. Mm. Van de brandweer bijvoorbeeld. Die zegt, dit is echt een brandgevaar. Uh, die schuit. Ik bedoel, mensen kunnen geen kant op als er iets gebeurt. Ja. Um, een aantal journalisten zijn aan boord geweest. Dus vandaar die verslagen ook. Die je dan ziet in de Britse pers. De faciliteiten, uh, laten we zeggen, die zijn absoluut karig. Um, ja, zoals gezegd, meer gevangenis dan een cruiseschip.
0: Ja, ja, ja. ja, die ruimtes uh, die waren zoals je zegt, zo groot als een parkeerplaats. is niet bepaald ruim of luxe. Toch willen ze die capaciteit nee. nu gaan verdubbelen, dus met die stapelbedden. Ja, kan dat zomaar?
1: Ja, dat kan. Dat doen ze inderdaad, uh, die Britten. Dat is, al, dat is al gebeurd, maar het heeft weer geleid tot vertragingen en zo. En er zijn ook een aantal uh, asielzoekers die gezegd hebben... Uh, wij gaan daar niet in. En daar is nu weer gedoe over. Uh, die asielzoekers volgens hun vertegenwoordigers, juridische vertegenwoordigers... die zouden uh, paniekaanvallen gehad hebben, want het water... Hè, het is, we hebben het over mensen die het kanaal meest... in ieder geval de meesten hebben het kanaal overgestoken. Ja. En die hebben zien hoe sommige van hun vrienden verdronken. De regering zegt nu, het is, je hebt geen optie. Of we, we maken het onmogelijk voor je om je asielaanvraag in te dienen. Of je gaat maar op die schuit zitten. Maar kijk, het gaat natuurlijk niet alleen op... Uh, op, het gaat niet alleen over de Bibi Stockholm... het gaat niet alleen over hoeveel mensen uh, daar terecht kunnen. Mm -hmm. Het is meer... Uh, de Independent had het over een performance art. Uh, het is meer um, de boodschap die het uitstraalt... Uh, ik denk twee kanten uit... De eerste plaats naar Britse kiezers die zich druk maken om migratie. Die zeggen, deze boodschap zegt, kijk eens hoe we het aanpakken. We, we, we doen dat ontzettend serieus. Wij en niet de oppositie-leverpartij hebben het antwoord op het tegenhouden van illegale migratie. Ja. Dat is iedereen die met een, in een boodse kanaal oversteekt. Uh, en het heeft natuurlijk ook... Effect is in ieder geval de bedoeling. Het moet werken als een soort afschrikking um, voor uh, die asielzoekers die in Calais daar zitten. Maar ik moet je zeggen... <laughs> Amerikanen zouden zeggen het is déjà vu all over again... Uh, uh, want zo gaat het al jaren, weet je. Uh, wat doe je met asielzoekers? Nee. De vraag is natuurlijk ook in Nederland relevant, overal in Europa relevant. Wat doe je met uh, asielzoekers? Nou, er zijn eerder zoveel ballonjes opgelaten die niet gewerkt hebben. Uh, mensen zijn in tenten, kampen gestopt, in lege barakken, in staakkervens, noem maar op. Tot en met uh, uh, waar we het al eerder over gehad hebben: Rwanda. Hè? Rwanda nee. was de oplossing. Uh, asielzoekers, uh, die aanvragen, zouden niet meer in Groot-Brittannië. Uh, onderzocht worden, maar in Rwanda. Dus iedereen die als illegale migrant aankwam in het Verenigd Koninkrijk... die zou linea recta naar Afrika gevlogen worden. Er zijn tientallen miljoenen uitgedeeld aan de regering daar... om uh, gepaste opvang te regelen. Nog geen één asielzoeker is daarheen gevlogen... Uh, dat kan veranderen. Um, het ligt nu bij de hoog... Ik geloof bij het opperste rechts of zo. En die gaat over een paar maanden uitspraak doen. Dat kan veranderen. Maar het is... Laten we zeggen, het is niet het antwoord. Zoals nee. die Bibel ook niet het antwoord is op het uh, probleem van, uh, van asielzoekers. Een andere optie... <laughs> ja, dit is, dit is echt al bizar, Connor. Ascension Island. <laughs> ja. Ik bedoel, dat, werd ook, dat is ook geopperd. En dat schijnt serieus overwogen te worden. Ascension Island, daar zouden ook asielaanvragers heen gestuurd kunnen worden. Ja. Dat is een rots in de Zuid, heb ik begrepen, van de Atlantische Oceaan.
0: Ja, ik Onbewoonbaar. heb even gekeken. Dat, is, bedoel... dat is zeg maar het plan B voor uh, um, asielzoekers naar Rwanda uh, te sturen. Wat wel aan zich al ja, kun je vraagtekens bij de efficiëntie daarvan en de effectiviteit. Uh, zetten. Ja. Maar. Uh, als uh, Rwanda niet door kan gaan, omdat die uh, dekselse linkse rechters weer dwars liggen... dan uh, uh, willen ze inderdaad mensen gaan deporteren naar Ascension Island. En Ascension Island ligt echt precies in het midden van de Atlantische Oceaan. Dat is ongelooflijk ver weg van alles. Als je kijkt op een kaart, het is iets onder de evenaar... en het ligt een beetje tussen Brazilië en Angola in en dan in het midden. Dus dan kun je je voorstellen wat voor een afstand er dan is tot het vaste land... Maar ja, dat, dat kan natuurlijk niet, helemaal eigenlijk niet, Elia.
1: Nee, nee, het is inderdaad 1500 kilometer van, het vast, van een vast land. Uh, of, of inderdaad uh, uh, Afrika of, dan de, of de andere kant. Maar het, het is dus, maar het is afgezien daarvan, het is praktisch onbewoonbaar. Ja. Er is een luchtmachtbasis, Maar alles, alles moet worden aangevoerd uit de lucht: ja. van bananen tot uh, cementmolens. Er zijn geen winkels, geen scholen. Als je denkt aan een, de slechts denkbare plek om asielaanvragen te behandelen. Dan kom je uit ik, op
0: Ja, daar ging het en ook over, Dit gaat niet gebeuren. Dit gaat niet wedden. Dit
1: gaat niet gebeuren. Nee. Gaat niet... Gaat niet gebeuren. Nee,
0: ik durf die wedden. Ik bedoel, niet de aan.
1: Amerikanen willen het niet. Nee. En het is ook eerder overwogen. Maar het gaat tussen de uh, rond en na, om en nabij 1 miljoen euro kosten per vluchteling. <laughs>
0: ja Maar ging het, maar ook goed, het over, gaat uh... niet om het
1: geld, het gaat niet om de bedragen. Het nee. gaat inderdaad om wie heeft een oplossing... en dan echt een hele eenvoudige, snelle, hapbare, kant-en-klare... makkelijk te begrijpen, hapklare oplossing. Daar, ja. zijn, uh, daar, daar, daar is de Britse regering op uit. En natuurlijk kan ze die niet vinden. En de oplossingen die ze zoekt, net zoals weer die uh, Bibi Stockholm... die gaan niet voldoen.
0: Lia, hmm. ja, premier Wissi voor voorspellen. Uh, ...heeft deze week uh, omgedoopt tot de Small Boats Week... ...en trapte die week af met deze opmerkelijke video. Here are five things I'm doing to stop the boats. First... I'm bringing in new laws that will mean if you come to the UK illegally, you can't stay, no matter how hard you try. Second, I've secured a deal with France that will help stop the boats at source before they cross the channel. I've also negotiated a deal with Albania, which has already helped us bring down crossings from there by 90%. Third, I've increased raids by 50% to clamp down on illegal workers. Fourth, I'm ending the farce of illegal migrants being put up in hotels by the taxpayer. Fifth, I'm ensuring that the only way to come to the UK for asylum will be through safe and legal routes. I know stopping the boats is a priority for the British people. And I'm leaving no stone unturned to get it done. Hmm. What do you think of this, Leah?
1: Nou, dit geladeert met beelden van agenten die uh, deuren intrappen van huizen. Het is het, het associëren van uh, illegale migranten met... Uh, mensen die bezig zijn met de mogelijke invasie, hm, die op zijn ja. best misdadiger zijn, begrijp je. En dan wordt vaak ook het, de connectie gelegd met, uh, je noemde het al, linkse activistische uh, juristen ja. uh, die samenwerken met de Labour-partij natuurlijk. En die proberen om deze mensen hier het, het Verenigd Koninkrijk binnen te laten en binnen te houden. Uh, dat is de, de achtergrond. En ik denk de reden ook, of misschien wel de belangrijkste reden... waarom Rishi Sunak dat doet, is omdat er hiermee een duidelijke scheidslijn is. Als je kijkt naar de opiniepeilingen tussen de, uh, de Labour-politiek uh, aangaande migratie... en die van de regering. De Britten vertrouwen de regering er meer op een afdoend antwoord te hebben. Hmm. Um, uh, en dat is denk ik wat de boel drijft. Kijk, stop de boots van Wissi Sunak, is een beetje als Build the Wall... weet je, van, ja. uh, van, uh, van Donald Trump. Ja. En uh, dus dat, dat is de sfeer, dat is de stemming. En het, de, de pers, die, die gaat daar um, uh, die, die, die gaat er op de, de, de manier mee om... waarop alleen de Britse tabloids uh, uh, dat kunnen. Uh, de Daily Mail bijvoorbeeld uh, uh, heeft... Um, Allerlei verhalen opgedoken van juristen die economische migranten tegen betaling zouden hebben geholpen met een asielaanvraag. Um, uh, op dit soort corrupte praktijken stond maximum 14 jaar. Dat is nu levenslang. Mm. Um, huisartsen, um, huiseigenaren die asielzoekers helpen, uh, die zullen worden gestraft... En het doel is allemaal, en dat bedoel ik met stemmingmakerij... het financieel onmogelijk maken voor allerlei Britse instanties... om asielzoekers te helpen. Dus het, het riekt heel erg, wat um, Sunak doet... is het uh, de schuld van zijn falende asielbeleid... in de schoenen te schuiven van, uh, van uh, in dit geval juristen en, en de Labour-partij.
0: Waarom heeft hij juist deze week eigenlijk besloten... dat het, het Small Boats Week moet zijn? Dat het juist deze week hierover moet gaan?
1: Ik denk dat het maar dat te maken heeft met de baby Stockholm. Mm. Dat schip dat dus nu uh, bewoond gaat worden... deze PR week nog door uh, tientallen... misschien wel allemaal honderden... ja, ja per jaar moment Hij staat op vakantie in de Verenigde Staten... zoals je zegt, het parlement ja. zit niet. Uh, maar de politiek gaat door... en uh, dit is uh, inderdaad zo'n onderwerp. En gaat het uh, werken? Kijk, kijk, ik weet niet hoe de Britten daar tegen aankijken. Wat ik wel weet is dat um, de reactie gemengd is... Net zoals bij ons. Maar wat wel anders is, is dat volgens een um, internationaal onderzoek, wat ik er laatst um, uh, bij opsloeg, staan de Britten doorgaans um, positiever jegens vluchtelingen dan de meeste andere landen. 56 van de Britten geloven dat vluchtelingen een positieve bijdrage leveren. En wat ook anders is in het Verenigd Koninkrijk nu dan een aantal jaren geleden, is dat asielzoekers niet langer een topprioriteit zijn. Hmm. Ja, dat is de, de, de kosten van het levenshout houden de Britten veel meer bezig. Ja. Maar ze worden wel gezien als een probleem, vooral door de oudere de oude Britten. En het zijn vooral de oudere Britten natuurlijk, waar de tabloids en vooral de Conservatieve Partij zich voortdurend op richt.
0: Ja, dat, dat heeft maar natuurlijk misschien ook te maken met, met, met de leeftijd van de, de gemiddelde uh, uh, Tory stemmer. En zeker de gemiddelde uh, lid van stemmer. de conservatieve partijen.
1: Tuurlijk. Absoluut, absoluut. Maar het is uh, uh, tegenstrijder. The Economist had laatst een, uh, uh, een verhaal. En dat heette... De Britten willen minder immigratie, maar meer immigranten. <laughs> ja, inderdaad. Uh, onsamenhangend, weet je wel. Het klopt niet. Ik bedoel... Uh, maar Oekraïners, uh, Hongkong-Chinezen, allemaal welkom. Uh, hè, je zou ook wel gek zijn om verpleegkundigen uit Maleisië uh, de deur te wijzen. Ja. Maar illegale asielzoekers, dus iedereen die met zo'n bootje het kanaal oversteekt, terug naar huis. Of, in de woorden van de waarnemend voorzitter van de Conservatieve Partij vanochtend, they can fuck off back to France.
0: Zo. <laughs> Dat is nogal een uitspraak voor een politicus. Ja, als je kijkt naar, naar, naar die. Ja, ik weet niet, mag ik het een migratiecrisis
1: noemen? Lia? Nou, uh, ik denk het wel. In, in, in 2020, uh, drie jaar geleden, om even te blijven bij die stop de boot uh, uh, politiek van Sunec, staken er nog geen 10.000 mensen het kanaal over. Nu worden er 60.000 ver verwacht. Hè. Dat is... Ja. Dat is... Dit jaar, dat is een stad als zijste, een stad als Rijswijk erbij. Ja. Dat is weinig, relatief gesproken, in vergelijking met andere Europese landen. Maar wat de Britten betreft is het te veel. Mm. Een andere reden, denk ik, waarom het te veel is, is omdat de Britten zitten met een achterstand van tienduizenden... Ik geloof iets van 76.000 ja.
0: um,
1: asielzoekers. Uh, wiens aanvraag gewoon niet behandeld is ja,
0: nog. Ja, als je kijkt naar de cijfers van die, die, die opgehoopte uh, asielprocedures... die zijn best ja. wel bizar. En Sunak heeft beloofd om, om dit jaar nog... alle opgehoopte asielprocedures mm. af te ronden. Dat waren er begin dit jaar zo'n 92.000. Een derde daarvan is afgehandeld. Klopt wel ongeveer wat je zegt. Maar als ze dus voor het eind van het jaar... al die uh, uh, procedures nog af moeten ronden... dan, dan wordt dat zo'n... 2800 procedures afronden per week. Ja, succes.
1: Ja, ieder, uh, iedere vier minuten één. Ja. Dat, gaat, dat gaat er niet worden. Dat gaat niet gebeuren. En, uh, en het is een probleem omdat uh, die mensen nu... dus uh, in totaal rond 150.000... Um, uh, het grootste deel dus wordt nu opgevangen in hotels. En het zijn echt geen vier sterren hotels. Het is allemaal fantastisch krakkemikkig. Maar het kost de Britten wel 8 miljoen bijna per dag... Ja. Bovendien, uh, asielzoekers, zoals we allemaal weten, die kunnen niet werken, krijgen een hele, hele kleine uitkering, hangen maar een beetje rond. Um, en uh, ja, die, die worden dus nu van het kastje naar de muur of naar het schip uh, gestuurd, waar ze opgesloten, uh, kun je nagaan, zo'n cel, zo'n hele kleine cel delen ja. de, op die schuit met iemand die je helemaal niet kent. Uh, spanningen natuurlijk, je kunt je wel voorstellen, dat gaat, dat gaat ook niet uh, vreedzaam aflopen, ben ik bang. Um, dus die worden nu naar die boot gestuurd waar ze misschien wel maanden, zo niet jaren, heeft de regering geschat, uh, kunnen zitten wachten. Ja, op wat?
0: Ja. Maar op, op, op die cijfers die we net bespraken heeft dat natuurlijk nul impact eigenlijk, zo'n 500 mensen. Waarom doen ze dit dan toch? Nee. Is dat puur nee. zo?
1: Nou, nogmaals, het uh, is, uh, is goede PR. Hè? Dus om te laten mm. weten aan de Britse kiezer... Uh, de regering uh, zit niet op zijn handen, maar doet hier iets. En kijk eens, we hebben weer een schip. Uh, dat hebben we helemaal opgekalifaterd. Dat hebben we ingericht, zodat het een opvangcentrum... Uh, drijvend opvangcentrum kan zijn. Tijdelijk voor uh, asielzoekers. En dat is belangrijk, denk ik. Dat uh, voor de regering in ieder geval... Um, maar nogmaals, de Britten zijn verdeeld over uh, het over de spitstrijven hiervan, hè, over de negatieve uitwerking van
0: ja.
1: deze hele zaak. Maar nogmaals, asielbeleid van de regering is toch een van de weinige onderwerpen waar de conservatieven het in de peilingen beter doen dan Labour. Hmm. Dus als je zo kijkt en als je zo cynisch bent, dan zeg je het slaat aan. Dus daarom denk je dat je nogal meer van dit soort initiatieven gaat krijgen.
0: Ja, je noemde uh, de Labour-partij. Ik wil het wel even met je hebben over het Labour. Want dit is voor een, een, een wat linkse partij, uh, uh, zoals de, 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 de Britse uh, Labour-partij... zou je denken wel ook een mogelijkheid om zichzelf te onderscheiden... en te zeggen, nou, zometeen, want, want dat zeggen ze over andere onderwerpen ook... Hè, zometeen als wij in de macht zijn, mm. dan gaan we het heel anders doen. Doen ze dat?
1: Nee, helemaal niet. Dat zeggen ze ook nooit, we gaan het heel anders doen. Dat is het punt met Labour. Uh, Labour is zo bang iets te verliezen in de strijd die nog moet komen. De verkiezingen zullen pas uh, waarschijnlijk eind volgend jaar gehouden worden. Ja. In, ze, ze is zo verlamd door angst opnieuw verkiezingen te verliezen... dat ze helemaal geen centimeter ruimte laat... voor mogelijke kritiek van uh, rechtse politici en van de uh, rechtse pers... Dus ook nu heeft de Labour-partij gevraagd... Nou wat, gaan, wat gaan jullie doen met uh, migratie en met uh, asielaanvragers? Heeft Labour gezegd, ja, wij vinden die boten niet netjes... Uh, zo'n Bibi-Stockholm. maar ja, we moeten roeien met de riemen die we hebben. Sorry, no pun intended. Mm -hmm. uh, we, we moeten roeien met de riemen die we hebben. Uh, we zijn helemaal afhankelijk van wat de conservatieven ons nalaten. En als er uh, zo'n schip uh, in de haven ligt in doorzet... ja, dan gaat het even duren voordat die leeg is... en wij alternatieve huisvesting hebben gevonden. En iedereen weet, er is geen alternatieve huisvesting in het Verenigd Koninkrijk. Mm. Het... Die, die, die huisvesting is er niet... Voor, er is een reden waarom uh, asielzoekers opgevangen zijn in kleine hotelletjes, want ja. er is geen alternatieve behuizing.
0: Is het niet ergens ook wel een beetje verfrissend eerlijk van Labour dat ze zeggen, luister deze puinhoop kunnen we eigenlijk niet meteen oplossen, dus we moeten hier nou maar even mee door?
1: Nou, maar zo zeggen ze het niet. Hmm. Ze zeggen, wij hebben een heel ander beleid, maar het is niet duidelijk. De, de, de Labour-partij heeft een aantal ideeën, maar dat is nog geen oplossing... en niet eens een strategie. Ja. Wat Labour wel zegt, is dat wat de regering nu doet, dat zijn stunts. En ik, kijk, wat Labour niet doet... En dat zou Je had het net over een oplossing. Wat is een oplossing? Ik heb geen idee. Ik ben ook geen uh, politicus. Maar ik kan me voorstellen dat je begint met te praten met kiezers. Ja. Dat je de kiezers uitlegt. Dit hele migratieprobleem is fantastisch ingewikkeld. En het gaat nog groter... Wij kunnen het niet oplossen. Het gaat nog groter worden als we wachten op de gevolgen van klimaatwijziging. Ja. Er is een hele lange termijn planning voor nodig. Um, uh, dus in plaats van, uh, net zoals Labour doet, de oppositie doet het bijna te ontkennen en door te gaan op dezelfde voet... als de conservatieve misschien wat beschaafder ingekleed. Um, in plaats daarvan doet de regering ook niet wat ze zou kunnen doen... namelijk uh, met oppositie en juristen om de tafel gaan zitten en kijken van... Uh, voorlopig is het misschien beter als we A en B doen... maar op de lange termijn moeten we er toch samen uitkomen. En niet alleen natuurlijk als zijn het Groot-Brittannië of het Verenigd Koninkrijk... maar ook met andere omringende landen. Laat, uh, zelfs met de Europese Unie. Hm. Maar oppositie en, jurid, en, juist, en juristen beschuldigen... er zijn corrupte juristen hoor. En het wordt tijd dat die worden uitgerookt. Maar nogmaals, dat doet de regering nu... maar daar ligt de oorzaak van het probleem niet. En ook, nu ik toch bezig ben met tipgeven... Ik zou zeggen tegen die Street ga eens kijken naar identiteitskaarten. Ga die eens invoeren. Want een van de redenen waarom het Verenigd Koninkrijk zo aantrekkelijk is... voor migranten en asielzoekers, is omdat er geen identiteitskaarten zijn. Dus je kunt daarom heel makkelijk onderduiken in de grote grijze economie hier.
0: Hmm. Nou, ik hoop dat ze luisteren, Lia. Vast. <laughs> Hey, nog iets totaal anders uh, om mee af te sluiten vandaag, Lia. Uh, we moeten het weer eens hebben over uh, onze oude vriend Boris Johnson. Want uh, deze week een opmerkelijk verhaal met een huis, een slotgracht, plannen voor een zwembad en de wraak van de salamander. Vertel.
1: Ja, um, ja inderdaad. Uh, we hebben het een paar weken niet over Boris Johnson gehad, dus <laughs> er is hij weer. Uh, Johnson... Uh, zoals we, we allen uh, weten, moest uh, uh, aftreden. En sindsdien doet hij van alles en nog wat. Het, uh, wat hij onder andere gedaan heeft, behalve van een, een derde uh, baby erbij... is een huis kopen in Zuidwest-Engeland, in Oxfordshire. Uh, uh, met, een, met een gracht, echt een landgoed. Maar goed, dat was hem niet waterig genoeg. Dus heeft hij een, uh, een vergunning ingediend bij de gemeente... voor een zwembad van 11 meter bij 4, als je het echt wil weten. Maar bescheiden? de gemeente liet... Dat is bescheiden. De gemeente liet uh, weten daar niet happig op te zijn. Want er was een, een, een probleem met uh, salamanders. En geen gewone salamanders, maar kam-salamanders. Ah. Uh, die hadden al eerder dan Boris Johnson hun optrek in op zijn landgoed <lacht> uh, uh, gedaan. En die zijn beschermd. En dat betekent dat een vergunning van het zwembad of niet afkomt... Maar op zijn minst op zich zal laten wachten... En het pikante vond ik dat als het feit dat als premier Boris Johnson ooit gezegd heeft... dat um, salamanders de productiviteit en de welvaart van dit land <laughs> tegenhouden. En daarmee bedoelde hij dat zodra er maar, weet je wel... Maar dat, 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 dat is ook zo. Zodra iemand maar ergens een kamp salamander uh, signaleert... of een um, uh, beschermde vleermuis... Ja. Ik bedoel, dan kun je het wel vergeten uh, met je bouwwerkzaamheden. Ja. Dus ook in uh, dit geval. Dus mijn vermoeden was dat die kamp Salamanders een wraakactie begonnen zijn... <laughs> uh, en zich daarom in grote getalen um, verzameld hebben... op het uh, landgoed van Boris Johnson. Maar, Conor, ik kan je vertellen... dat Johnson een tegenactie, typisch Johnson... een tegenactie begonnen is. Oh ja? Um, hij heeft een, een, een uh, wekelijkse column in de Daily Mail... Ja. en daarin schreef hij uh, dat hij uh, fantastisch vereerd was... Dat uh, Kam Salamanders juist zijn omgeving uitverkoren <laughs> hebben. Uh, uh, <laughs> en <laughs> dat hij alles zal doen om die dieren te beschermen. Sterker, hij zal, mochten ze dat willen, motels voor ze. Voor de nudes. Nudes is Engels voor Salamander, hè? Ja. Yeah. Als dat betekent, betekent dat ze zo beter zijn zwembad kunnen bereiken... dan zal hij dat doen en zo. Hij zal nieuwe vijvers aanleggen uh, waar ze nog beter kunnen broeden en zo. Hij zal kortom een Newtopia creëren. <lacht>
0: Nou, dit is een ontwikkeling waarvan ik vermoed dat jij hem uh, op de voet gaat volgen, Lia. Dus mocht er in de komende weken, maanden, jaren uh, belangrijk nieuws zijn... over de Salamanders op het landgoed van Boris Johnson in Ongsbridge... Dan, ja, uh, dan denk ik dat je ons dat hoort zeker het hier gaat vertellen. Eerst. U
1: hoort het hier eerst. Nu hoort het hier eerst.
0: <laughs> Heel goed. dankjewel voor deze week, Lia. Ik spreek je volgende week.
1: Tot dan. Dag.